0: Hola a todas, todos, todes, bienvenidas sean a este nuevo canal Sexo y Aparte, un lugar para hablar sobre sexualidad, cuerpo, placer, deseo, educación y diversidad. En este primer episodio me gustaría contarles un poco sobre quién soy y qué me interesa en la vida y a qué quiero dedicarme. Esta es mi primera presentación con ustedes y... No sé sinceramente por dónde empezar, supongo que empezaré por mi nombre. Yo me llamo Natalia, estoy estudiando psicología, ya casi termino mi carrera y quiero espe especializarme en sexología. Es un tema que me apasiona y que siento que es profundamente necesario pensando y entendiendo que vivimos en una sociedad en donde la sexualidad de la persona tristemente se convierte en campo para violentarla y en campo para discriminarla. Creo que necesitamos armar espacios mucho más seguros en los que podamos hablar de estos temas. Son súper importantes y que al no hablarse se convierten en violencias y en ignorancias que afectan eh, tanto a nosotras mismas como a las demás personas. Entonces, bienvenidas. Estoy súper emocionada de que esto al fin se está logrando. Eh, me agarró el síndrome del impostor en algún momento y yo me decía, ¿no? Como... ¿por qué vas a hacer un podcast? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que decirle a la gente sobre lo que es o no la sexualidad? no? Como tú qué sabes? <ríe> y me di cuenta de que era por un miedo muy grande, que es que no soy especialista en el tema, yo realmente no soy una profesional en sexualidad. Y es muy importante darle un lugar a eso, porque hay gente, eh, pues sí, bien picuda, <ríe> ya haciendo esto. Eh, claramente lo que yo sé no puede... Eh, compararse con lo que sabe una, una maestra en sexología, pero partiendo de que soy una vila aficionada y de que la sexualidad es un tema que nos compete a todas nosotras como personas, pues pensé en que si no abría este espacio nunca, nadie lo iba a hacer por mí. Y es una invitación a mí misma y a todas las demás personas para que se abran y para que empiecen sus proyectos personales, por más chiquitos que parezcan, por más repetidos que suenen, aunque ya todo el mundo está hablando del tema que ustedes también quieren hablar solo háganlo y, y sálganse de, de la cajita y diviértanse, pásensela muy bien quiero que este sea un espacio divertido quiero que sea un espacio juguetón, como que no tengo ganas de meterme en grandes definiciones, tengo muchas ganas de que sea un espacio casual, que sea un espacio en el que nos divertamos y simplemente hablemos de, de todos estos temas ¿no? Eh, ¿por qué sexualidad? ¿Por qué hablar sobre educación sexual? Pues porque nuestras herramientas afectivas están para el perro, ¿no? Este, yo eso es lo que pienso. Creo que tenemos una manera muy limitada de relacionarnos con las demás personas y creo que tenemos una manera muy limitada de relacionarnos con el cuerpo. Viviendo en una, en una sociedad tan heteronormada como lo es una sociedad heteropatriarcal, las maneras que tenemos de acercarnos al cuerpo de las demás personas y a nuestro propio cuerpo están llenas de limitantes creencias eh, cargadas de, de, de valores que ya no son vigentes, ¿no? O si bien yo no quiero vivir en un mundo en donde la culpa sea una emoción vigente cuando se habla de sexualidad, no quiero que nos acerquemos desde la punitividad y no quiero que nos acerquemos desde la restricción me gustaría pensar que vivimos en un mundo en donde nos acercamos a la sexualidad desde la curiosidad, eh, desde las ganas de, de sentir, de las ganas de explorar, tanto con nuestro cuerpo como con la de las demás personas, y ver cómo es que esa apertura a, a nuevas maneras de expresarnos y a nuevas maneras de entender a las demás personas se convierten entonces en dispositivos o se, se convierten entonces en campos fértiles para atacar la violencia y para atacar la discriminación. Sí soy fiel creyente de que mientras más nos acercamos a un tema que no nos gusta, más lo entendemos y mientras más lo, lo entendemos, menos nos desagrada. No me refiero a que entonces conociendo algo tiene que gustarte, te puedes seguir cagando lo que sea, que sea que estás aprendiendo, pero siempre acérquense, siempre hay que acercarnos a, a, a todo y, y conocer desde dónde viene lo que nos está diciendo las demás personas. Y en sexualidad eso es bien importante. Eh, desde dónde viene el deseo de alguien, desde dónde viene el quererse identificar de una manera. Es muy importante para entonces no violentarlo y para entonces no oprimirlo. Entonces, pues sí, Bienvenidas todas a este espacio, espero la pasemos muy bien y espero que les guste lo que tengo que decirles. Hoy me gustaría hablarles sobre educación sexual. Para empezar me gustaría que nos hiciéramos una pregunta, ¿cómo fue nuestra propia educación sexual? ¿Tuvimos educación sexual en la escuela? O más bien lo que yo sé de sexo lo sé porque lo hablé con mis amigas, o lo vi en Pornhub, o me metí a Google y busqué qué es tener sexo, ¿no? Identifiquen, intentamos identificar cuál fue la primera vez que ustedes vieron lo que era el sexo. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, había un periódico en la cama de mis papás que decía, los niños creen que el sexo es un juego. Y mi papá me dijo, es que esto es muy peligroso. Y no, no me lo estaba diciendo desde qué peligro el sexo, ¿no? Sino... Creo que intentó explicarme un poco desde dónde venía eh, este titular ¿no? del, del periódico, pero me acuerdo que el aprendizaje que yo tuve inmediatamente fue, ok, entonces el sexo no es un juego y entonces no puedo divertirme cuando se trata de sexo y entonces no puedo sentir placer y no puedo sentir una cantidad de cosas que tiene que ver con pasarla bien cuando, me, cuando nos referimos al sexo, porque no es un juego porque es un tema serio, y si bien sí es un tema muy serio, y es un tema al que le tenemos que poner toda la responsabilidad que existe, también es un tema muy divertido, y el sexo, el cuerpo, el placer, el erotismo, el cuidado de la otra persona, el autocuidado, son temas hermosos, ¿no? y en ningún momento debemos de tomarlo con calma, pero sí podemos jugar cuando se trata de sexualidad. Y Pensemos entonces en cuál fue nuestra aproximación a la sexualidad, o sea, yo pensando en que esta fue mi primera aproximación, literalmente fue la primera vez que vi o pensé como, ah, el sexo, ¿no? ¿Qué es eso? Lo hacen solo los adultos, eh, ¿por qué no es un juego, no? ¿Por qué los niños no podrían saber sobre sexo? Empecé a atribuirle una, una carga y empecé a atribuirle ciertas cosas a, a la sexualidad que me impidieron conocerme y que me impidieron conocer mi cuerpo. Y ahora que tengo 23 años, me doy cuenta de todas las cosas que tuve que redescubrir cuando supe lo limitada que había estado mi educación sexual. Entonces, las invito a que piensen en cómo fue la suya, ¿no? Para darnos una guía, a mí me gusta mucho hablar de los tres tipos de educación sexual que existen. La primera que les voy a mencionar se llama educación sexual restrictiva. La educación sexual restrictiva es literal la que sale en Mean Girls, en chicas pesadas, cuando el entrenador, creo que es el coach de, no sé, americano supongo, porque es una escuela gringa, les está dando clases de educación sexual y su mensaje es no tengan sexo, si tienen sexo van a quedar embarazadas y luego van a morir o algo así, ¿no? Pero es como una cuestión de neta no tengas sexo porque te va a ir muy mal si lo tienes. Eh, no es así de explícita la, la educación sexual eh, restrictiva, o quizás sí, ahora que lo pienso, quizás sí a alguien le dijeron que, que si tenía sexo algo muy malo le iba, le iba a pasar, pero como concretamente la educación sexual restrictiva lo que propone es no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no tener relaciones sexuales con otra persona que no sea la indicada, eh, de acuerdo a tu orientación sexual designada, o sea, la heterosexualidad obligada. Si yo soy mujer, me gustan los hombres, y si yo soy hombre, me gustan las mujeres. Si hay cualquier otro tipo de contacto sexual fuera de ese contrato, entonces estoy mal. Es la que te dice que el, la sexualidad no está para disfrutarse y que el sexo no está para sentir placer, sino que el sexo está para que tengamos hijas, hijos, hijes, y sostengamos entonces esta gran institución que se llama la familia. Es el peor tipo de educación sexual, la verdad no me voy a frenar en decirlo, simplemente no debería existir, debería ser ilegal y debería de considerarse como un acto que va en contra de los derechos humanos, pero si quieren después nos adentramos un poco más a criticar la educación sexual restrictiva. Después está la educación sexual preventiva, creo que esa es un poco la que yo tuve, la educación sexual pre preventiva lo que propone es informarles a las personas sobre cómo tener salud sexual reproductiva, o sea, anticonceptivos, maneras de no contraer infecciones de transmisión sexual, qué es el embarazo, ¿no? Y, eh, cuándo es que llega la menstruación, eh, por qué se te para en las mañanas, como todo lo que nos explican a nivel anatómico y todo lo que pasa a nivel biológico que tiene que ver con el sexo. Entonces la educación sexual preventiva, si bien no te prohíbe tener sexo, Tampoco te habla de cosas muy importantes cuando tenemos relaciones sexuales como lo es el placer, el autocuidado, el mutocuidado, la responsabilidad afectiva y deja de lado muchos componentes que tiene la sexualidad que, que son bien importantes para disfrutarla y solamente se enfoca en la parte de salud reproductiva. El tercer tipo de educación sexual es la educación sexual promocional. La educación sexual promocional o integral es... Una bomba, es la fiesta, es el cóctel de todo lo bueno que hay en este mundo. <risa> en lo que hace énfasis es en crear redes de apoyo en el proceso del desarrollo de las personas, en los que los, las personas que educan o pretenden educar ofrecen oportunidades equitativas para que las personas reconozcan las características del sexo, del género, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, y así sean capaces de tomar decisiones autónomas y participar en su entorno de manera activa en pro de su bienestar y el de los demás. Entonces, partiendo de esto, de que todas las personas, independientemente de dónde vengamos, cómo nos vemos, cuál es nuestra altura, cuál es nuestra orientación sexual, cuál es el color de nuestra piel, tenemos derecho a la salud sexual. ¿Y cómo es que vamos a valer este derecho para nosotros y para las demás personas? Pues con la educación. Y aquí es en donde ya... De, concluimos un poco las tres maneras que existen para educar en sexualidad y me gustaría hacer como, como otra sección muy breve, en donde entendamos que la educación es un proceso soci sociocultural que ocurre en todos los ámbitos de la vida, o sea, estamos aprendiendo todo el tiempo, en todo momento y regreso a la primera pregunta, ¿qué y cómo me enseñaron sobre sexualidad? ¿bajo qué valores? ¿bajo qué normas? ¿bajo qué creencias? Y lo más importante eh, sobre la educación creo yo que, que tenemos que entender es que no sucede nada más en contextos que están muy enmarcados y no sucede solamente cuando tenemos ciertos objetivos y ciertas metas a cumplir. Claro que existe ese tipo de educación, se llama educación explícita. Que es eso, como dice el nombre, tú explícitamente estás generando un espacio en el que vas a informar sobre sexualidad. Este es un espacio de educación sexual explícito, me gustaría, me gustaría pensar que este es un espacio educativo, pero bueno. <risa> este es un espacio de educación sexual explícito, en tanto que yo estoy nombrando este espacio como uno educativo y les estoy diciendo de qué voy a hablar y cuáles son las metas o un poco qué es lo que estoy intentando lograr. Después está la educación implícita, que es la que sucede todo el tiempo, o sea, la que viene del medio y todo el tiempo estamos aprendiendo. Tenemos que entender que todo lo que sucede en nuestra vida, si es lo suficientemente significativo para nosotros, es un aprendizaje. Entonces, teniendo en cuenta que la educación es algo que sucede todo el tiempo, que la educación implícita está en todas partes, pongámonos a pensar en cuál es el medio en el que nosotras nos desarrollamos para acercarnos a la sexualidad. Yo, Natalia, mujer de 23 años que se desenvuelve en un país como México, un país muy religioso, un país que es profundamente desigual, machista y racista, seguramente eh, tuve una aproximación a la sexualidad restringida, no tanto como otras personas porque también soy una persona muy privilegiada que pudo acceder sobre todo a una educación un poco más libre y soy muy privilegiada en tanto que tengo todas las herramientas para yo también poder educarme en, en este tema, pero tomando en cuenta y dejando de lado el privilegio, tomando en cuenta el medio machista en el que yo me desenvolví, mucho de cómo yo aprendí a desenvolverme como mujer y mucho de cómo yo aprendí lo que era ser eh, y estoy haciendo comillas en el aire, una persona sexualmente activa tiene que ver de nuevo con estos estándares que nos da la heteronormatividad. Todos estos roles que el sistema nos va aventando y nos va diciendo así es como tienes que ser y así es como tienes que expresarte. Subestimar lo mucho que el medio educa es bien peligroso porque nos, nos lleva a normalizar toda una manera de ser que yo la entiendo como, como restrictiva, eh, o sea, como limitada. Entender que la manera en la que nos aproximamos a la sexualidad de las demás personas está influenciada por el medio, nos da el espacio para reaprender sobre ese medio y para entonces cambiarlo y empezar a hacer ciertas modificaciones que nos acerquen a una sexualidad muchísimo más completa, muchísimo más sana, muchísimo más satisfactoria. Y, pues, bueno, creo que con eso me gustaría dejarlas. Eh, piénsense, eh, cuestionen la manera en la que tienen de aproximarse a su cuerpo, a sus genitales, cómo los nombran. ¿Les, ¿Los nombran como lo que son? ¿Les dicen pene y vulva? ¿O les dicen pajarito y conchita? ¿O les dicen el pilín? Y, ¿no? Eh, piensen en, en todas estas actitudes que tenemos que nos alejan de... Iba a decir de la verdad, pero pues de, de lo que es el sexo realmente, ¿no? Quitémosle todos los adornitos que, les hemos, que le hemos puesto al sexo e identifiquemos cuáles son las val los, los valores y las actitudes con las que nos aproximamos hacia la sexualidad de las demás personas también. Identifiquemos también cuáles han sido los, nuestros comportamientos violentos que lo mismo por vivir en este sistema... Eh, si bien no se trata de ser tibios y de no hacernos responsables con las violencias que ejercemos, somos víctimas de un sistema que nos lleva a actuar de manera cruel con lo que es diferente. Entonces, pues sí, hasta aquí me quedo. Eh, abracemos lo diferente, abracemos la diversidad, acerquémonos a lo desconocido y hablemos sobre mucho, mucho, mucho sexo. Gracias por estar aquí en este primer episodio de Sexo y Aparte. Y mastúrbense mucho hoy. Adiós.